1: Då får du också ta del av hela bulletins premiumutbud. Kom ihåg att bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Rickard Axdorff är bonde, örebroare och moderat. Han är aktuell med bulletin på den bondepraktikan och en infekterad konflikt som dragit genom Svenska Jägareförbundet. Välkommen hit, Rickard. Tack så mycket, Jannik. Jag vet inte vilken ända vi börjar i, men det är ganska lätt att ta in att du är bonde. Du har djur, du brukar
2: jord, eller du, brukar... du
1: har dina djur att bruka jord.
2: <laughs> precis. varje morgon börjar med ett besök bland djuren det är faktiskt riktigt, riktigt musigt. Uh, speciellt de, de dagarna där man har som uh, eller de veckorna där det är extra bökigt du vet, folk är på en och, uh, det är liksom det, det är ett sätt att komma undan människor att umgås med djur uh, jag gillar det så att jag har... Vad är det för figur du har? Ja, morgonen just nu, den börjar ju med att man går upp till våra två hästar, till Ture och Rune, och sen så ska Rune ha lite kli i bröstet, och sen så använder han mig som klipåse, vilket gör att jag får lite mus på morgonen. Och sen så ska Ture och Rune ut i en hage, och därefter så är det Lindrödsgrisarna som ska ha. Lite mat och lite morgonkli. Eh, man kliar lite på dem, och lägger de sig på sidan och sen så vill de bli smekta på magen. Eh, sen så ska vi kika till baggarna så de mår bra och inte springer runt och haltar och sådär. Och sen så har de lite sällskapsdamer hos sig just nu. Och det är alltså får. Därefter, f- precis det får. Det är gute får. Så att där, där har alla horn, även tjejerna. Sen så är ju hunden med mig hela tiden Sen så ska vi ner till Galten så ska han ha lite mat Och lite kli Honom är man lite mer försiktig med Det är som 250 kilo Muskler med två jätteknivar i munnen Som det är, liksom sticker det är så ut Sådana ut som centimeter. är i han-
1: Hannibal uh, Lecter-serien Ja, exakt Där de äter Ex- människor Exakt sådana jag uh-huh. i sig allt ut här.
2: Ja, precis. Det har försvunnit ändå en och annan gång här i byn nu. Nej, <laughs> det har det inte. Men det är, det är kompostkvarn då. Matkvarn. Ja, ja, precis. Eh, vad har vi med då? Sen så har vi en katt eh, som älskar huggormar. Eh, och sen så brukar vi köpa kviger på våren och. Eh, Skicka till slakt på hösten. Vi har inte köpt några kvig Det kommer väl lite senare kanske då. Sen är det väl stopp på djur vad jag vet. Sen så har vi ju ett gäng med får som precis har flyttat. Som det är går med sina lam På en, en hage ned mot en å. Supermysigt. Har du, har det är du... väl de djuren som är har du odlingsmark också eller skickar du ut dem på betet? Uh, nej, alltså det, den marken som brukas av mule, den sköter vi själva. Uh, och sen så den mark som brukas med hjälp av plog eller liknande den är utarrenderad till en granne. Uh, och sen så den mark som är skogsmark uh, den sköter vi själva och när vi behöver så använder vi oss av. Entreprenörer Just det, så du är, en, du är en djurbonde helt ja. enkelt Jag är väl en eh, Allt i lite grann så som bönder Kanske var för inte så jättespecialiserad Åt något håll eh, Och det är ju ingen jättestor Verksamhet, många av våra bönder Idag är ju Riktigt, riktigt stora industrier eh, Och Med en inriktning åt det ena Eller andra hållet så att säga det här är mer av den gamla tidens lantbruk där man sysslar med flera olika näringsgrenar på ett, en och samma enhet. Mm. Det är väl EU som lite
1: har fått det att, att bli mot det hållet: Att det lönar sig att ha stora industrier?
2: Att delvis det men samtidigt så är det liksom den industri vi har att jobba med, eller det vi har att jobba med, det är ju naturen. Och naturen har vissa naturgivna förutsättningar. Competitive advantage pratar vi om liksom när det gäller andra typer av företagande, och det är likadant med, med, med eh, lantbruket. Jag bor, eller gården är i en region där man inte kommer fram med en tröska som är jättevred. Så därför så är det inte rationellt med bara eh, jordbruk eh, under plog här. Utan det är en hel del betende våtmarker och så vidare. Så man får som anpassa sig utifrån naturen. Och sen så försöka hitta möjligheter till intäkter där. Mm. Och vad, vad är det man odlar främst då i Örebro eh,
1: trakten som du bor i?
2: Uh, närke. Ja, alltså i den här närke. Det här är ju på gränsen mot Bergslagen. I de norra delarna av närke. Så här är det ju det som odlas eh, Alltså det, det, vi har rätt mycket fårproduktion i området eller lammproduktion i området eh, men den ökar ju inte utan den snarare minskar skulle jag säga eh, och det är nog mer på grund av kostnader som är förknippat med hårt rovdjursstryck än någonting annat alltså varg? Eh, ja precis har ni haft
1: mycket varje eller?
2: Ja, det är mycket varg, vilket gör att man drar på sig en massa kostnader. Det är en av anledningarna till exempel att vi i år inte har några kviger än, ska jag säga. Då. Och det är på grund av att i fjol blev krigerna utskrämda ur sin hage och på grund av att det var en varg i närheten. Då. Vilket resulterade i en himla massa mer arbete. Vi fick skjuta kvigerna i grannbyarna för de sprang runt där och var helt yra. Alltså de blev rädda? Och stressade. Ja, jätterädda. Det börjar med att vi hittar dem, då hade de sprungit ganska så långt och så hade de kastat sig rakt ut i en å och där låg de liksom i ån, i skydd från vargen. Och så försöker man få upp dem ur ån och till slut gick det och sen så får de iväg åt alla möjliga håll och sprida fast den, den sista kom väl tillbaks efter fem veckor tror jag det var. Så i fjol så gick jag väl back på kvigerna med hundratusen kanske. Och det är mycket pengar i den här lilla närverksamheten. Och framförallt så är det en jävla massa tid som åtgår. Vilket resulterar i att just nu så är det inga kviger. Så rovdjurspolitiken påverkar ju definitivt liksom hur, hur vi kan eh, bruka naturen. Och, och det här är ju en fråga som är, alltså gud vad den är
1: infekterad att skjuta varg. Eh, och mm. du var ju också den enda utomstående så att säga genom situationstecken då som fick eh, närvara på rättegången mot Carl Hedin. Där han stod åt alla bland annat för att ha tjuvjaga varg.
2: Mm. Ja men Precis alltså. Carl Hedin och jag har ju, hur ska jag säga, gått sida vid sida med varandra ganska länge och försöka påverka vad ska jag säga, opinionen, eller egentligen bara försöka upplysa så slags folk, folkupplysning om den situation under vilka landsbygden verkar under. Och sen så har vi väl på senare tid... Uh, stiftas mer bekantskap med varandra då. Uh, men både han och jag är ju frifräsare, det vi, vi har ju som åtminstone för egen del svårt att ta order av andra utan jag är ganska noga med mina ideal och vad jag gör och inte gör uh, och på vägen då fram emot Karls uh, rättegång så var jag i kontakt med uh, rättsväsendet i Västerås, därför att Upplägget var som så att eh, det fanns bara två sätt att få ta del av rättegången på plats. Och det var att man hade ett eh, rum vid sidan av, där man då hade tolv stycken platser för journalister. Eh, och sen så hade du ju själva rättegångssalen, eh, där det då satt plats för en anhörig per häktad. Eh, och då stänger man ju ute allmänheten, och jag kan tycka att det är, det är faktiskt rätt viktigt att allmänheten får ta del av vad som händer i rättsalen för det är, det är liksom en del av demokratin. Men man använder eh, liksom corona då som ja, exakt så Tech-mantel. man skyller på corona ja, Nej, men till saken hör ju liksom att jag, jag var ju på eh, jag satt i ett eh, tingsrum eh, på tinget i Örebro eh, två veckor innan och lyssnade på en rättegång som var i Nackatang tingsrätt så att det, det går att lösa om man bara vill tekniken finns ju där, det är ju liksom det är skicka en länk ungefär, that's it ställa dit en vakt som ser till så folk inte fotograferar det är inte svårare än så men i Västerås och i fallet Karl så hade domaren bestämt att, eller hade ett beslut på att man inte skulle göra så utan och, och... I andra länder där man inte tillåter insyn av allmänheten eller medborgarna ja, men det, då protesterar vi rätt rejält. Och då är det regel kanske lite mer tydligt att där, där sitter de i uniform i rättssalen. Uh, nu hade man ju inte uniform i den svenska rättssalen i Karl-Huyen-fallet men, men systemet är detsamma. Släpp inte in allmänheten. Låt dem inte kontrollera vad som för sig går. Uh, och jag tycker att det var sjukt om vi börjar liksom
1: med, med vad som hände alltså han var åtalad mm. då för att ha befunnit sig i en skog för att jaga varg och han hade också två personer som, som också var åtalade för, för det här brottet men hur, hur fick de ens för sig att han hade varit där det var ingen som hade liksom varit där och, och, och sett honom
2: man eh, har ju haft span på eh, personer runt Karl eh, en längre tid. Eh, och på grund eh, av hans politiska åsikter? Ja, inte officiellt naturligtvis. För det, det är ju inte dagligt. Men, men han är ju för att man ska jaga varg. Eh, rent politiskt. Han, ja, jo. Rent politiskt så är han för att vi ska jaga varg och framförallt är han ju positiv till att vi ska minska och vargstammen eh, rätt kraftigt. Och det är inget konstigt i sig, för det har vi politiska beslut på. Eh, vargstammen idag är ju ungefär dubbelt så stor som det politiska besluten säger att den ska vara. Mm. Och då har han då har han på något sätt försett honom, eller,
1: eller satt honom under bevakning då? Ja,
2: men precis. Så man, har, man har ju då... Eh, Lyckas dessutom hävda att man kan sätta dit, Karl för någonting som ger mer än två års fängelse. Och när det är mer än två års fängelse så kickar ju liksom andra hjälpmedel igång i polis- polisväsendet. Det vill säga att du, du kan syssla med avlyssning till exempel.
1: Och då är det en åklagare uh, som fattar det här beslutet då? Uh,
2: nej, det är no- det är en åklagare som begär det men den domare som fattar beslutet så som jag har förstått det. Jag är ju inte jurist. utan vi... Och det är ju en grej som bönder tvingas vara. Vi tvingas ju vara alla olika typer av eh, yrkeskategorier. Vi måste vara både... vi måste kunna juridik, vi måste kunna företagare, vi måste förstå samhället och så vidare. Eh, så att man, man tvingas ju att försöka förstå hur saker och ting hänger samman. då, Men så som jag har uppfattat det så, så är det en domare som fattar det beslutet. Det kan inte åklaga själv. Men på och det här leder sätt... ju då till att... Ja, förlåt. Man, man på något sätt satt honom
1: ja. då under bevakning.
2: Ja, och, och då så vid något givet tillfälle så tror man att nu, nu jävlar, nu är han iväg. Nu ska det här. Här ska det mördas vargar. Så då så eh, har man på väldigt kort tid. Polis på plats. Eh, som då eh, klipper Karl plus eh, någon eller några snubbar till då och stoppar in i häktet. I du en vet månad. Att, att klipper är förortslang för att skjuta
1: någon. Alltså för att mörda någon. Aha.
2: okej. Okay. Ah, jag är inte så mycket i förorten, okej. Okay. Men, men man tar Karl eh, och stoppar in honom i häktet. Eh, så att där sitter där han då i 30 dagar. Alltså en svensk Nej, miljardär med... företagsledare som man bara kastar
1: in i häkte. Mm. Det är ju alltså, mm. också <laughs> någon som ska liksom leda företag och har anställda och man bara liksom klipper mm. Eh, mm. kopplingar. Det är ju också en ganska stor grej. Alltså man man behöver tänker jag ha ganska goda skäl för sina misstankar för att att göra så. Det är inte bara en eller två personer som som påverkas av ett sånt beslut utan det är ju i hans fall tusentals anställda.
2: Precis. Ja, nej men precis så. Och när jag pratar med bekanta som då jobbar på häkten på andra ställen så säger de liksom att de de har ju ställt Ja, stora tuffa eh, MC-snubbar eh, brytas ner efter några dagar i häktet och här stoppar man in en s- nästintill 70-årig företagsledare i häkt i 30 dagar eh, väcker honom av varannan timme för att kolla så att han liksom, eh, inte har eh, gjort något dumt egentligen bara för att störa sömnen det... det är inte värdigt Sverige att hålla på så här verkligen inte <laughs> och det, jag menar,
1: det här, så här behandlar man väl inte ens um, Alltså så här behandlar man väl inte ens uh, Alltså de, 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 de Typ Jassin när han satt i häkte Jag tänker kriminella, grovt kriminella
2: Nej, nej men det tror jag inte e, Utan det här är extraordinärt på alla sätt och vis Ja e- jag menar, det, till att börja med eh, jag har ju läst alla, alla domar eh, de senaste tio åren som har med grovt jaktbrott att göra och inte i ett enda fall har man lyckats leda bevisning till något typ av brott som leder till mer än två års fängelse ändå så lyckas man liksom att hävda att eh, vi, vi kan få mer än två år för Carl, alltså får vi använda extraordinära Eh, alltså får vi polis eh, a- a- sig av avlyssning eh, ing- ingen har fått mer än två år och dessutom under de här tio åren så är det ju egentligen bara två fall utav eh, grovt jaktbrott det som vi själva liksom anser vara ju grovt jaktbrott eh, som, som har blivit dömda eh, så att nej det, det är jättemärkligt från början till slut och det finns ju och man sen liksom, som du nämnde i början, så fick jag då tillgång till att vara med under rättegångsförhandlingen i Västrostingsrätt då. På grund av att både Karl Hedin och Karl Hedin AB var åtalade. Tydligen hade då aktiebolaget också blivit illegal jakt på något sätt. <laughs> jag tror att åklagaren ja, hur, åklagaren hur, hur, hävdar det på något ja, sätt jag vet
1: inte hur, hur ett aktiebolag kan bedriva eh, olaglig som en juridisk enhet som en juridisk person liksom.
2: jag, jag, jag tror att det handlar om att eh, åklagaren menar på att eh, på något sätt så skulle AB ha tjänat pengar på att Carl då skulle tydligen ha skjutit vargar Uh, det var nog den tank- t- tankebanan man hade uh, så att jag uh, jo då, då när jag berättade för Karl Att jag försökte vara med på, på plats Men att domaren inte tillät det Så tyckte väl Karl att uh, jag, jag har ju två platser, du kan ta den ena Så att då, då fick jag vara med på plats Och lyssna uh, Vilket ju är rätt häftigt uh, det, nu, nu är ju liksom Karl uh, har ju en stor fördel för att skydda sig mot rättsrötan och rättssamhället och liksom och det det är ju att han är välkapitaliserad. Han har mycket pengar helt enkelt. Ja, han har mycket pengar. Hade hade jag råkat ut för samma sak så hade jag antagligen suttit i fängelse för jag hade inte klarat av att försvara mig. Jag jag hade inte haft råd med det. Så att ska ska du Ska du få din rätt skippad så måste du vara, ha gott, har det gott ställt helt enkelt. Alternativt så måste du vara väldigt välartikulerad, ha en stor bekantskapskrets, kunna driva opinion, kunna försvara dig på den vägen. Men väldigt få har ju det liksom. Så ska man klara sig så du, du måste ha pengar för att fixa det, tyvärr. Och det är, så hur advokater
1: hade han att jobba på det här fallet då?
2: Ett, ett för honom själv och ett för Arbet Och sen så är det ju liksom Det är ett högprofilcase Så de andra som var med eller som hade åtal emot sig Har ju också väldigt skickliga advokater med sig Och det var hans kompisar då, eller? Ja, precis Det är ju kompisar
1: och anställda Mm. Och de förde ju fram väldigt underlig bevisning och klagar sedan alltså
2: Ja, alltså de, de har ju ingen bevisning, <laughs> det är ju det som är grejen, det är ju <clears throat> rakt av ett indiciemål eh, och jag tror att det, det blir så här när de när man vistas i väldigt snäva rum, eh, man har tappat kontakt med, med fotfolk eh, man får för sig saker och sen så spinner man vidare man hetsar varandra och till slut så, det blir en fantasivärld man lever i där de är så, de är så övertygade
1: om att han är skyldig att de bara ja. liksom de bara rakt av hittar en, alltså tar en DC-kedja och liksom blåser upp det så att de, ja. de är helt säkra på det
2: ja, precis precis så och, och, och jag vet, långa långa stunder så ägnar man sig åt att läsa upp saker och ting som inte ens Karl Hedin har skrivit men som fanns i hans dator som någon slags bevis på att han då skulle ha eh, itkat mordförsök på en varg i klädd eh, vad heter det, kontorsklädsel under en eh, halvtimmes eh, besök i skogen. Man, man har
1: alltså tagit hans dator och gått igenom den för det här misstänkta mm. jaktbrott, jaktbrottet. Mm. De man så alltså ansett att det var varit värt att kränka hans integritet.
2: På ja, det alltså, sättet. Eh, ja, man hävdar ju att man kan sätta dit eh, Karl för två års fängelse. Då får du använda rätt stora grejer. Och vad, vad eh, och det var det, det här de resten... utan... Ja, men det var ju då om eh, tankar och idéer kring rovgörspolitik. Okej, okay, hans, alltså hans politiska politiska, politiska tankar. Ah, ja, okej. Okay. Exakt så.
1: Jag jag citerar den politiska vänstern nu. Man kan höra 30-talets (laughs) stövbeltramp.
2: Ja, men faktiskt. På något sätt så handlar det liksom om att det handlar om att skrämma folk till tystnad. Det handlar om att skrämma folk att inte göra någonting. Det här är ju skrämselpropaganda liksom. Rakt av. Och, och, Och det är liksom... Det är fler inblandade i det här. Du har ju alltså eh, unga familjer där polisen omringar bilen och ganska så bryst liksom, tar familjefadern ur bilen eh, säger nedlåtande saker till mamman och sen så bara sticker. Va? Händer det här eh, i ja, Sverige?
1: Ja, visst. ja, ja visst. Och vem gör det? Aktivister polisen. eller polisen? Nej,
2: polisen. Ja, det var så gripandet skedde. Man stoppade en, en utav de åtalade med polisbilar. Tar ur honom i bilen, säger ned, nedlåtande saker till resten av familjen. Eller det uppfattas åtminstone som nedlåtande. Eh, drar iväg, eh, gör husransakan, letar efter en massa saker som inte finns.
1: Men alltså, tänk som polis,
2: eh. som enskild
1: polis. Hur, liksom, mm. hur, hur kan alla i kedjan, från åklagare, alltså domare som känner alla de här sakerna, till åklagare, till polis, till befäl. Alltså, hur kan alla bara vara okej okay med att ja, men nu har vi ett misstänkt jaktbrott med två minst två års fängelse. Nu ska vi liksom... När man vet vad som pågår i Sverige. Hur kan alla vara okej okay med det?
2: Jag vet, grejen är att alla är inte okej okay med det. B- bara för att pausa Karl en stund och sen så tar ett annat senare fall där man i Dalarna gör ett polistillslag. Det är alltså en gathering där ett antal jägare varje år samlas i en stuga och sen så åker man och sätter upp slickstenar ut i skogen. Det är alltså sten som djuren sten. tycker är gott att gå ja, precis, precis Och det är naturvård och, eller? Ja det är naturvård ja, rakt Det av. handlar inte om att locka
1: in dem i en fälla Och skjuta dem utan man
2: vårdar naturen Genom att <laughs> ge dem salt Exakt så Man vårdar naturen Man pysslar om dem och sådär och, och, och i samband med det så gör ju då polisen ett tillslag. Därför att man är ju då övertygad om att det här handlar inte om naturvård, utan man har fått för sig att de här, det här gänget är ute och ska illegalt jaga varg. Så man åker, man åker dit med skotrar. Man landar med helikoptrar, eller helikopter ska vi säga, mitt ute i skogen. Uh, och uh, uh, En av killarna brottar man ner i snön Stoppar in i polisbilen Och åker därifrån Hans hund springer efter polisbilen uh, Men polisbilen kör bara ifrån Hunden liksom, i, i, I de här typen av kretsarna Så är hunden lika viktig som barnen Ungefär ja, men Det är, klart, uh, alltså, hunden är ju klart, ja. hunden är ju En del av familjen ja. Alltså, yep. Ja, precis. Eh, och sen så eh, går man in, man letar efter... Jag vet, någonting illegalt att sätta dit dem för. Eh, men det visar ju sig liksom att alla är ju spiknyktra. Det finns inte ens vapen utavhuvudtaget eh, på plats. Eh, allting är sködsamt. Eh, och i en normal värld så hade de antagligen haft med sig hagelbösser och skjutit leduver eller liksom skjutit prick på burkar man hade säkert festat till lite kvällen innan och, och det hade liksom förekommit pils med burkar men inte ens det fanns nu så liksom, här, här är det rätt troligt att någon lokal polis bara ringt och sagt att hör ni det är någonting på gång eh, se till att sköta det ungefär därför att man själv tycker att det är jävla orimligt helt enkelt ja så att, nej, alla, alla poliser köper inte läget. Men det, här är ju, det är ju liksom, familjefäder som är fullt lagliga. Hur gick det med hunden sen då? Oh, nej, hans polare plockade upp hunden sen då. Så att, eh, men det är klart, det är en stor grej för hunden också. Nej men gud, det är ju så, så vilken stress. Mm. Alltså att bli
1: lämnad ja. ensam, det är ju det värsta en hund kan bli. Alltså om, om, mm. om min hund, alltså hon tror jag att jag ska lämna henne om jag, om jag bara går till till butiken liksom och det är ja, jag får ju se till att liksom, alltid se till att hon har en trygg zon, hon är jättetrygg i bilen till exempel, därför att då vet hon mm. att jag alltid kommer tillbaks uh, och ja, jag exakt. kan lämna henne i bilen i liksom uh, om det är bra temperatur så kan jag lämna henne där i 35-40 mm. minuter uh, och mm. då är hon trygg liksom, men annars så måste jag hitta en hundvakt, alltså om någonting skulle hända med mig och jag skulle vara mm. borta i, i liksom, nej att jag skulle hamna i med sjukdomstillstånd och, och behöva ambulans om hon skulle bli ensam i, i, i tre, fyra timmar hon ska vara helt knäckt och stressad i flera dagar mm. 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 Det där, det där behöver man som polis komma ihåg liksom, att man, som, som, som husse eller matte så är man den viktigaste personen i hundens liv
2: mm. men du vet om, om, om du ska göra någonting så ska du ju slå liksom jägaren där du rörsmåndast Ja, och, och om man har, den, om man har
1: den mentaliteten då, då är ju det, om, om ja. det handlar om krigsföring och skrämsel, då är det ju mm. då ska man ju göra så, absolut. Mm.
2: Mm. Nej, men då men... liksom då, då spör du barnet och finns det inga barn så då åker du ifrån hunden. Mm. Det är det som är ondast. Mm. Därefter så är det liksom ta vapnena. det gör också ont. Mm. Men alla de
1: här, var, var, alltså fick de där i Dalarna då fick de någon form av skadestånd för det de har blivit utsatta för och så vidare? För det var ju uppenbart att det var fel.
2: Mm. Ja, nej, uppenbart att det var fel. Alla var dyktra och då visar det sig att efteråt så har man ju då signalerat att det, det handlade om en nykterhetskontroll.
1: Mitt okay. i skogen. En helikopter, ja, är helikopter, två
2: skotrar och insatsstyrkan. Ja, nej, alltså, man, man behöver ju inte vara jättekonspiratorisk lagd för att inse att det är helt stört. Nej, det där, det där eh, låter ju des... helt sinneskott
1: mm. och, 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 och tillbaks mm. till Carl Hedin då. Han var ute i skogen med sina mm. pålare och så kommer poliserna från ingenstans.
2: Ja, nej, ja så här. Eh, man, man, man ska ju då jaga i ett område eh, och man har ju prominenta gäster som ska komma dit och jaga. Dagen innan eh, så signaleras det att man har hört varje ljud i området. Alltså varje yl. Varje yl är rätt ovanligt att höra till att börja med. Men man, man påstår att man har hört det. Eh, Vem då Nå- någon som har ringt in till en av Karls anställda. Jag vet okay. inte riktigt vem. Men no- någon har påstått det i alla fall. Så att eh, den här anställda åker ut för att lyssna. Eh, för att är det varje område, då får man ju fundera igenom eh, om, om man ska ens jaga i området eh, eller inte. För att djuren kan vara stressad eller för att man själv
1: blir utsatt för risk eller vad är anledningen?
2: Nej, nej, för att det, det, går, det går som inte att släppa hundar i området om du har vargar där, för då, då blir de vargmat. mat. Okej, okay, eh, så, okay. så det är för hundarnas ja, skull då? Som man... ja, ja, eller egentligen så det för att man ska kunna ha en bra jakt eh, och, och liksom du vill behålla hundarna eh, i ja. sitt liv, så att det ja, är så två klart. saker då. Ja. så då går man ut för att lyssna för att se liksom, fan man ser något som helst tecken på att det är varje området eh, och eh, eftersom det är rätt ovanligt med varje yl även Carl ut för en stund över liksom en halvtimme, 45 minuter eh, och då är man då helt plötsligt övertygad om att här ska det liksom skjutas varje just det, okej, okej, så, okay, okay.
1: så han, de har avlyssning på
2: honom, de hör att han pratar om att det är vargar i skogen
1: de tänker att nu ska han ut och skjuta dem Mm. Man utgår mm, från att han har mord i sinnet När han, han är...
2: Ja, exakt så och, och när det vi Det
1: där kan man jämföra bara, bara för att göra en liten en, en jämförelse Det är ungefär som att, att säga då att jag är, är strikt antikommunist Och så hör jag att det ska vara En, mm. en, en, en kommunistisk Demonstration Och då åker jag mm. dit för att kolla om det är sant och, och då utgår man ifrån att jag är på väg För att mörda dem
2: Ja, okay. ja, Men exakt så. Ja,
1: okay. ja. Man, man utgår ja. ifrån det absolut absolut värsta.
2: Precis. precis. Ja, okay. Och när det ja. visar sig att du inte mördade någon så utgår man ifrån att det var ett, det var åtminstone ett mordförsök. Ja, okej. Okay. Yes, fortsätt. <laughs> ja, nej, för det var ju som är vad som hände liksom. nej, men vi, det, vi hittade inget avlossat vapen, vi hittade inte någon varje, vi hittade inte ens, inte ens DNA från av varje. Eh, man tömde då de här man har ju som här värmepanna på sågen där i eh, jobbar man, tömde, man stängde ner sågen, tömde pannan på aska, för man var övertygad om att i askan skulle man finna DNA från den, den, den mördade vargen eh, askan skickar man sen till Frankrike på analys eh, inte ens där hittar man något och det här DNA betalar staten för då det betalar du du och jag och alla andra Uh, och sen så hittar man en räv som man misstänker är förgiftad, så den skickar man på analys till England. Uh, alltså det är så mycket pengar man har bränt på det här. Uh, och, och, och... Det är ingen,
1: ingenting att man är oskyldig tills motsatsen är bevisad, utan här är man skyldig tills, tills det är bevisat
2: ah, ja. att man är skyldig. ja. Ah. Ja men precis, man, man, och inte ens när du är oskyldig så är det fortfarande, antar man liksom att eh, du är fortfarande skyldig, vi hittade bara inte bevisen. Mm. Det är precis mm. så rättsväsendet ska funka om du befinner dig i
1: Bratislava på 20-talet.
2: Nej mm. ja, men alltså det, det är djupt obehagligt och, och till saken är ju att allting sånt här börjar ju någonstans och sen sväller det ut. Uh, och och uh, ja, just vad det gäller just varje fråga eller objurspolitiken så, så är det liksom viktigt att man uh, de som kan och har förmåga uh, försöker mota Olle Grint så fort som möjligt så att det inte skiter på fäste uh, och uh, när när när, när man bevakar nu kommer jag inte ihåg vilket län det var men i, i något län så är då polisen utbildad för att eh, man har då sådana drönare som så man kör runt i skogen lite på måfå för att leta tjuvjägare så man åker alltså runt med drönare med kamera på och leta tjuvjägare eh, och när man då motarbetar eller försöker driva opinion emot det på landsbygd eh, så får man kanske inte med sig så himla många. För att det finns en idébild om att eh, på landsbygd så är man billig och beter sig hur som helst. Och enda sättet att hålla oss under bevakning det är att liksom... Bevaka be, be, från luften. <laughs> be, precis. Vi har någonting som surrar upp i luften och håller koll på oss. Eh, men... Men sen så helt plötsligt så dyker det upp liksom att, ja men vänta nu, motståndet var ju inte så stort. Eh, vi fick ju inte så mycket skit för det här. Så då, då kan man ju som helt plötsligt tycka, nej men vi, 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 vi testar och köra med, med en drönare över Odenplan och sen så säger vi att det är för att hålla koll på, på buset och knarket. Och då blir det en jättegaj naturligtvis. Eh, men hade, om, om vi på något sätt de goda krafterna som väl tror gott om människor eh, försöker att mota in lite tidigare så slipper ju liksom de här grejerna som här med rättsövergreppen som landsbygden hela tiden liksom på något sätt får över sig de kommer ju inte nå staden de hjälps åt ute på vissan man, man testar ute på landet vad som funkar och inte och sen så rinner det liksom skit rinner neråt, det rinner in i staden till de många Uh, och då kan man ju då föra retoriken om att, nej men vet ni, så här gör vi på landet så det är det klart att ni faktiskt acceptera i stan också så att vi, vi har ganska mycket att vinna på att om de f- här, f- fria krafterna hjälps åt uh, så att, må- många försöker kanske få saker och ting till en, till en uh, stad och landfråga jag blir mer och mer tveksam till om att det verkligen är en stad och landfråga ehm uh, det handlar om någonting annat än just själva staden. Det handlar om eh, ett förhållningssätt till varandra. Mm. Och, och
1: hur blev utfallet sen då av den här? Han blev friad på grund Det var någon. Det var någon som ändrade sig, något vittne som ändrade sig under rättegången när han svår ed. var det så?
2: Nej, det är ju det också rätt intressant. Det som kallas då för huvudvittnet... Är ju, är ju då ett vittne som påstår sig då ha uppgifter som gör gällande att Carl borde sitta i fängelse. Men efter ett tag så tar ju den här kvinnan då tillbaks sin, sin utsagor. Men på vägen fram tills dess så har man ju då pressat ur hennes saker som är olagliga att göra. Så hon blir då även åtalad. Och så att det sitter då på försvararens sida så sitter det då en försvarare som försvarar henne emot åklagaren. Samtidigt som hon då sitter i ett rum rummet sidan av och är vittne. Och som vittne så funkar han ju inte för att hon är inte vittne längre. För hon har ju tagit tillbaka allting hon har sagt som påhittat och falsarium. Så det, det är alltså det är en väldigt absurd situation i hon tar
1: tillbaka det, men, men alltså... ...när man gör polisförhör... ...nu vet jag inte hur det funkar i Sverige... ...men, men är det så att man... Är det, ...är det under ed eller får man ljuga i polisförhör? Uh,
2: nej, men alltså... Så, det, det, ...det som händer det är ju att... ...vid något givet tillfälle så kliver vittnet... ...över en gräns där hon... ...förklarar att hon i själva verket... ...är en brottsling. Och där och då så ska åklagaren säga... ...att men vänta nu... Uh, nu när du säger det här så eh, gör du dig själv till brottsling eh, och du ska därmed liksom ha eh, med dig en försvarare. Någon som kan liksom... Eh, så, att, så att man förstår vad som händer. Eh, men det har ju då inte skett. Utan man har ju fortsatt att pumpa henne på massa uppgifter. Eh, och det här bör ju liksom åklagaren veta om att, hur man ska bete sig. Och dessutom så har det blivit någonting Någon typ av personlig relation Mellan delar av åklagarväsendet Och den här Vittnet Så att man Ja det det, 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 det blir helt absurd I rättsalen i alla fall Och du var där Och och jag var där Och jag Man får ju som inte använda kameror Men man får använda datorer Så att jag kunde ju då live rapportera Uh, vilket ju naturligtvis var jobbigt för uh, public service, bland annat. Då. Eftersom, uh, om du tänker i någon som rapporterar från en slalomtävling uh, och som uh, sitter vid sidan av och egentligen bara förklarar att ah, men nu, nu kör de till höger, nu kör de till vänster, nu kör de till höger, nu kör de till vänster. Kontra någon som. Uh, rapportera från en slalomtävling att ja, nu så hade det, hände det här han körde för mycket på in i skidan, tappade lite fart då gör han så här alltså gör en mer utförlig beskrivning av vad som händer i rättssalen på grund av att man har bakgrunden och på grund av att man förstår hur det förhåller sig, på grund av att man sitter liksom i ett rum där man har eh, juridiskt kundiga personer med sig, så kan jag ju som liksom rapportera om eh, saker, varför saker och ting sker, vilket ju gjorde att rapporteringen blev ju mer livfull så att jag jag fick ju en del ändå, direkt med delande mejl och och samtal om att jag inte var saklig i min rapportering och och att jag skarvade och hittade på och och såna här saker när det handlar om att egentligen försöka försöka Förtydliga vad det är som sker för den allmänheten som stängdes ute. För de som sitter i det här rummet för journalister, stora delar av dem är ju där på grund av en uppdragsgivare som har beställt jobbet. Det är ju visserligen några jakttidningar där. Men annars är det ju liksom, de tunga drakarna. För det här är en riksnyhet. Liksom. Och de har ju sin sin story klar, de har ju sin agenda så att jag tror att det var det var viktigt att jag var där, där och då var med och rapporterade mm. uh, ja sen så dröjer det ett tag, och sen så kommer ju då uh, utfallet och det visar ju sig då att uh, Carl blir friad på alla punkter uh, och uh, alltså domen är väldigt tydlig Uh, den bygger liksom på att uh, det här är en DC som inte håller man har inte visat någonting uh, med lik förbannat så överklagar då åklagaren i alla fall och får resning vilket man kanske ska få för resning ska man kunna få rätt uh, lättvindigt ändå uh, till högre instans Jag tveksam till om det egentligen var liksom baserat på domen ändå var Okej okay, i det här fallet, men, men man har fått resning. Uh, och så till är det här målet inte... Det sticker inte ut på något sätt. Utan jag, jag har ju varit med så många tillfällen när i uh, regel äldre herrar som har uh, liksom uh, levt sitt liv säger ifrån, som inte accepterar olika typer av Ska, rättsövergrepp, som inte accepterar att eh, staten ska göra ett naturreservat av släktgården, som inte accepterar att eh, eh, den vattenkraftdamm eh, som har drivits i släkten i generationer ska rivas. När de gubbarna liksom säger ifrån, eh, då drivs det väldigt långt i, och väldigt länge i rättsinstanser. Eh, och och Ja, i några fall så slutar det ju med att eh, de här vad säger, hjältarna eh, blir ett ärende nummer och att man inte får upprättelse under sin livstid, vilket är för sorgligt.
1: Mm.
2: Jag, har liksom, jag har ju varit med om äldre herrar som för att hantera sitt liv på gamla dagar eh, tvingas att äta nervlugnande. På dagarna för, för, för att staten har deras liv de är tvungna att ta sömnpiller på nätterna för att kunna sova och det här är på grund av liksom att staten vill så gärna komma åt deras privata egendom, någon som har varit deras något som, ja, i deras skötebarn i ordet skötebarn finns barn du, du förstår liksom mm. Och, och, så, så här, det ska inte vara så här i ett rättsland, det ska inte vara så här i mitt Sverige.
1: Det, det, händer, ju, det händer ju konstigheter i, i Sverige hela tiden och det känns ju liksom som att man borde kunna rikta sina, alltså, alltså så här, om, om vi tar bara det här läget i Sverige idag, det finns för många vargar i Sverige. Vargen mm. har varit utrotad, man har satt in draconiska lagar mot skyddsjakt eller, eller mot jakt på varg då för att mm det um, är helt enkelt rädda vargstammen vilket man lyckades med, man lyckades rädda vargstammen men lagarna kvarstår och nu är vargstammen så skyddad så att nu har de ingen naturlig fiende, människan har förut alltid när vargarna har kommit för nära gårdar och blivit så pass uh, orädda att de tar uh, mjur eller alltså, uh, tamdjur, alltså uh, boskap, då har man skjutit i dem så att de blir rädda, de håller mm. sig på avstånd. De vet att kommer de för nära de här djuren, då kommer det skott som dödar deras kompisar. Och därför håller de sig borta. Nu, nu mm. är situationen sån i Sverige att, att ingen rör varg. Och det här vet vargen. Mm. Och därför mm. så kan de gå och plocka kvigor, de kan plocka får, de kan plocka allt möjligt utan problem. Och nu har det inte varit en varje attack på väldigt, väldigt länge i Sverige. Men, men fortsätter man på det här sättet så är det väl bara en tidsfråga. Men, men det handlar ju inte heller om att vargen är farlig för människan. Egentligen det handlar om att vargen skadar egendom. Och nu va, va? Ja, om jag har uppfattat allting rätt.
2: Jo, nej, men du har du gjort. Alltså. Eh... Alltså, vi, 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 vi har ju folkvalda. Eh, som vi stoppar eh, in i vår regering och är in i vår riksdag. Eh, och de folkvalda fattar beslut baserat på vad folket vill ha. Och de folkvalda har fattat beslut om hur många vargar vi ska ha i landet. Och nu har vi ungefär dubbelt så många vargar. Vilket gör att det förekommer illegal jakt. Det vill säga att man skjuter vargar utan att ha laglig tillåtelse för det. Men då kan man ju samtidigt vända på det och säga som så att om vi nu har ett politiskt beslut och man agerar på landsbygden på ett sätt som gör att det politiska beslutet kan uppnås eftersom myndigheterna inte ser till så att de politiska målen uppnås så kan man ju lika gärna se på, på myndigheterna som att de bedriver illegal myndighetsutövning det vill säga de de följer inte de politiska besluten och och, om om vi väljer att se på saken så istället då är det i sådana fall så att de som bedriver illegal jakt det är de som ser till så att de folkvaldas beslut verkligen går igenom medan de som företräder myndigheter som stoppar jakt, legal jakt på varje agerar på tvärs emot de politiska besluten. Men myndigheter kan ju inte göra fel, det vet du ju. Jo, nej, men precis. Men, här, vi, vilket jag gör.
1: Om en myndighet säger någonting, det är ju som hade du sett serien Tjernobyl. Mm. Nej, det har jag inte gjort. Nej, men där finns det i alla fall en sekvens där de sitter och alltså hela det, världens jävla smälta, alltså en reaktor har exploderat. och så sitter alla ja. kommunistiska ledare nere och bara i någon skyddsbunker och bara, ja ah, men hur ska vi göra? Ska vi liksom stänga stan liksom? Och, eller evakuera stan? Mm. Och då är det en gammal mm. kommunistledare från, från andra världskriget som knackar så här bara dunk, dunk, dunk med sin käpp och så säger han, om staten säger lås staden lås staden här, ingen snack om saken så här, staten har sagt det här, vi letar på staten och det är så här, inget kritiskt ja. tänkande gentemot regimen att ja, man kanske, ja, vi har en reaktor som har exploderat här och det regnar radioaktivt avfall eh, och vi vet att det kommer att växa ut vänsterben ur pannorna på alla barn som föds, som lyckas överleva men staten har sagt stäng stan, ingen får lämna men då stänger vi stan
2: ja Nej, men alltså, jo, det, det är en intressant liknelse. Eh, men för Sveriges del så har vi i sådana fall en, en stat som är uppdelad i två. Det vill säga att du har den folkvalda staten och den eh, vad säger, politiskt tillsatta tjänstejonen staten. Alltså de som är, lider under myndigheterna. Eh, och där myndigheterna inte går i armkrok med staten. Så att I det här fallet så hade ju nu de folkvalda i form staten de säger ju verkligen så här vi ska, ha, vi ska halvera vargstammen men myndigheterna tillåter det inte eller låter det inte ske. Ja, och
1: det, och, och det, det lagen säger alltså att det ska ha så, så, så många vargar ska det finnas?
2: De folkvalda har bestämt att vi ska ungefär halvera vargstammen eh, men de facto så har vi ju inte gjort det vilket ju gör att de här som bedriver tjuvjakt, eh, där de gör det, är ju se till ja, i praktiken att de politiska målen uppnås.
1: Mm, de verkställer vi, så, beslut helt enkelt.
2: Ja, ja exakt. Så vilka, vilka är det vi ska lägga resurser på att brotta ner? Vilka är det vi ska lägga resurser på att låsa in? Kasta i i 30 dagar? Är ja. det de som. Ja, men du förstår du tanken.
1: Jag kan ge ett exempel på vad som hände när vi fick varg till Åland. Det kom några vargar över isen. Två stycken tror jag det var. Och då mm. fattade ansvarig minister beslutet att skyddsjakt. 17. De började ta förr Så mm. man sköt dem. Man fällde mm. dem helt enkelt. För att de fick inte ta få mm. De blev förtama. De Nej. visste, att de, visste att de kunde göra det. Men, men de var ju inte, inte längre i Sverige. Och då blir de skjutna. Nu skrattar jag för att de blir skjutna. Skrattar jag skrattar då att de fattar inte att de inte var i Sverige. De trodde att de kunde ta de här fåren utan, utan problem. Men ja. är, det är samma sak. Vi har ju jätteproblem med örner på Åland. För mycket örner. Ja. Och ja. problemet nu... Alltså man, och det är exakt samma sak med örnen att den var, den var utrotningshotad vid ett tillfälle mm. uh, och, den, och, och det var jätteilla så alltså, det var väldigt nära på att, att hela örnstammen skulle dö ut och så kom de här drakoniska lagarna som i princip lekställer uh, att man skjuter en örn som man skjuter en människa uh, mm. och, och då ja, men så räddar man örnstammen och, men mm. nu nu håller ju de på nu håller ju <laughs> örnstammen på decimera sjöfågelstammen istället. Mm. Eftersom de inte har någon naturlig fiende Och människan är också en del mm. av ett kretslopp Alltså som, mm. som en kråka Till exempel eh, du, Om du sitter med ett gevär I handen, du ser inte en kråka nej. De kommer inte i närheten De vet att de kan bli skjutna Och, mm. men, men en örn Reagerar inte på det sättet
2: det, äh, Den vet att den inte är skjutten Nej men precis, precis vid, vid, vid något tillfälle för, det här är ett stort antal år sedan men i alla fall, eh, då rymde mina får tre dagar i rad liksom, eh, och jag fattar inte varför. Eh, men sen så upptäckte jag ju att eh, det var ju på grund av att det var en örn som liksom drog över dem och möjligen hade han väl klippt eh, i ordets rätta bemärkelse eh, någon lammunge. Så då ringde jag till Länsstyrelsen här i Örebro och sa att nu har vi de här problemen Örnen har tagit eh, lammungar och, och den skrämmer ut mina eh, får och de spränger ut på vägen och järnvägen och så vidare. Så att, eh, nu, nu kommer jag hävda då paragraf 28 vilket är en nödvänds lag kan vi väl säga då, för att skydda tanbåskap eh, som man använder för att skjuta eh, rovdjur. Eh, så att jag tar med mig en och går ner. Eh, jag har meddelat Länsstyrelsen så att allting är i ordning. Men sen visar det sig att på vägen ner så ringer den upp igen och det jag då inte visste det var ju att örn är inte ett av de djuren som du får skjuta med hänvisning till just per 28. Och då var det ju bra att om han stoppar hela sitt hela. Ja, han skulle vi sitta i fängelse hela liv. Vi skulle ha blivit till Guantanamo <laughs> ja. och fått ens handduk över ansiktet.
1: och skulle de lägga det upp och ner och hela vatten på det
2: 18 timmar i dygnet. <laughs> ja, men precis. Där ja. Ja, det hade blivit jätte dåligt. Men sen så på vägen hem igen så tänkte jag att men vänta nu. Så här kan det verkligen vara så här. Så att då, då ringde jag en äh, länsstyrelsen in annan del av landet, där jag vet att eh, örn är ett stort problem, precis som där är Polen liksom. Eh, och frågade liksom hur, hur, hur de löser det när örnar eh, blir ett problem. Eh, och den tjänstemannen som jag pratade med på den länsstyrelsen, han svarade i stort sett så ja men du de där problemen har vi inte, jag förstår inte riktigt vad du pratar om. Ja, och det är Vilket och ju innebär att du, Ja, man ser mellan fingrarna. Man vet att det är inte är ett problem om man plockar problem individuellt. Nej, men det man...
1: handlar också om att man... Alltså, de är ju, de är ju otroligt smarta. Alltså, mm. faller en örn på grund av mm. en kula, då kommer, då mm. kommer de andra örnarna att fatta att här, det här är förändrat med fara. Som att mm. vi, har en, vi har en specifik ö på Åland där det är ett jättestort näste, ett häckningsnäste då, för, för ådor. Uh, mm. och, och, och här har man då alltså örnen, det är, alltså, det är helt sinnessjukt mycket örnar. de de har mm. lärt sig att jaga på marken, alltså de springer på sina ben och jagar på marken alltså, mm. de, de, är ju, de är ju så otroligt smarta, de här ör, örnjäblarna mm. Och, mm. Och, och, och nu, nu, nu liksom såhär skulle man, skulle, man, skulle man fara dit och plocka två örnar då skulle de fatta mm. att ah, det här är farligt, det här är en
2: farlig plats och så söker de sig någon annanstans mm. det är väldigt ja, men, enkelt p- precis så ja och alltså om, om, man, om man hela dagarna eller mer eller mindre hela dagarna ändå eh, håller på med att bruka eh, natur av en eller annan anledning så, så springer man på sådana här saker hela tiden som, som gör det handlar om en större förståelse det handlar om en förståelse för hur naturen hänger ihop eh, där människan inte står vid sidan av utan människan är en del Uh, exakt, och, exakt. Och, för
1: vi, vi, har ju inte, vi är ju inte halvgudar eller helgudar, utan vi nej. är en del av naturen vi har jagat och, och det är samma mm. sak, alltså rådjursbeståndet hålls ju nere på grund av att vi jagar rådjur mm. och det så, alltså, skulle vi sluta jaga rådjur helt och hållet, alltså det skulle bli fucking mayhem Man, du skojar inte alltså, vi skulle ju, ju ta
2: en enda bil kvar <laughs> nej men verkligen inte och, och, och alltså just nu så är det liksom en ganska eh, het debatt eh, i, i om den brukade naturen på flera olika plan eh, och vi, vi som försöker göra oss har därför att bruka naturen är en bra grej, inte en dålig grej eh, vi som har kunskap i ämnet, vi som har synpunkter på hur man sköter skog och samtidigt faktiskt kan se skillnad på en grad någon tal, till skillnad från kulturskribenter som då påstår sig veta bättre än oss som hållit på med i flera generationer eh, vi, 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 vi vi har svårt att nå ut och det hänger liksom ihop med två saker vi, vi har inte tillgång till media på samma sätt eh, och vi är inte kapitaliserade på samma sätt Vi kan inte tycka vad vi vill utan att det på något sätt märks på vilken typ av mat vi kan ställa på på köksbordet. Och för att förstå på något sätt sammanhangen så har vi en tradition som jag tycker är rätt intressant i släkten. Och det är att när när man får sitt först födde i vårt fall då min dotter Hilma Innan henne så var det ju jag och innan mig så var det min far och så vidare. Så varje gång det kommer en ny generation till gården så då då hugger man ner en skog. Man gör ett kalhygge. Och det sker av två anledningar. Det ena är att när man blir fler så behöver man man behöver tapetsera om och skaffa en gunga och barnmat och vad du behöver. Det kostar en del så då behöver du kapitalisera en tillgång är reda. Men det andra, det är att eh, varje ny unge får en plats på jorden där man får följa naturen från födelse till kanske till dess död om man har lite tur. Det vill säga att eh, jag den skog som klipptes ner när jag föddes, den är ju idag i storleksordning 45 år. Den har gallrats en gång. Ifrån att ha varit liksom mark så har det kommit dit planter. Jag har sett bilder på hur mamma och pappa åkte cykel med frölådor upp till det här området och gick och fröplanterade eller frösådde skogen. Ja, där, där växer numera så, så växer en del spännande blommor. Jag tog, fotograferade en förra veckan just i den skogen. Den skog som min pappa eh, hade som sin födelseskog, eh, den kommer vi delvis att avverka under hösten. Eh, därför att de, en del av de granarna har så gamla och, och lite nedsatta så att de eh, har blivit angripna av granbarkborre. Men fram tills dess så har ju det Karlhygget som han har sett eller såg växa fram har ju då varit byns bästa blåbärskog. fram tills nu. Och den skog som Hilma skulle få följa när hon föddes den fick däremot inte avverkas. För den hade en natur som då var en nyckelbiotopsliktande natur. Natur och, och då fick jag inte avverka den Och helt plötsligt har ju då En, en myndighet skrivit sig in I vår släkthistoria
1: mm.
2: Vilket är eh, jag, jag tycker det är eh, näsligt Är det ett ord kanske
1: Ja men det där, är alltså, det där är så Jävla typiskt myndighet Jag såg nu på Jag jobbar ju som politisk sekreterare Som jag vet att du också gör och då får jag liksom uppdaterad lagstiftning och vi sitter ju med i regeringen också här på Åland. Och så att då får jag liksom uppdatering. Och då kom det någon lista på, på några marker och med skyddsvärda biotoper och arter. Och den här listan mm. som de har, alltså, har sammanställt den var så lång. Så att det ska vara lättare att bara skriva de arter som inte fanns där.
2: Mm. Och ja men precis.
1: Det där är ju, det där är ju, så där blir det ju tjänstemän som vill att, eh, att man inte ska hugga ner skog får ofta sin vilja igenom.
2: Mm. Återigen, det är svårt att försvara sig. Det är jättesvårt. Eh, därför att du, har, du, du är lekman, du ska hantera juridiken, du ska ha råd att försvara dig. Du har ett företag att sköta, dessutom för familj att försörja. Eh, och, och du tvingas att sätta in dig i ett reglement där din motpart är proffs eh, och i regel så kan du ju liksom, det här är ju inte en deal som du kan täcka nej till utan du kan på sin höjd få minimera eller minska skadan kanske eh, och, och vad, gäller, vad gäller just den skogen som skulle ha blivit Hilmas karlhygge där, det, den skogen är ju då eh, för 70 år sedan så var den en äng där Kossrik och betare. Så att man, man skapar ju naturvärlden om man vill väldigt, väldigt fort. Mm. som det är på en mans ålder så kan man skapa naturvärlden som är väldigt intressanta. Så ja, alltså, man, nat- alltså
1: om man, om man hittar det, alltså är man en myndighetsutövare så kan man nog hitta en anledning att spara i vilk, vilken skog som helst. Det är ju bara att påstå att det finns en skyddsvärd art där som är rödlistad mm. och, och sen är det bara att köra. Eh,
2: ja, just i det här fallet så, så är det då nyckelbiotops liknande karaktär och jag har även sett skogar som har stoppats från avverkning där det står att de kan växa in i en nyckelbiotop Mm. Det vill säga typ sten stendöda där det inte finns någonting. Men spar man saker och ting tillräckligt länge så blir det skyddsvärt.
1: Ja. Så och, och... man ju också om ett hus i, i min hemstad. Uh, där var det ett hus som, som skulle revas. Och där där man, ja, man, man kom med argument om att ja, men det här kan bli ett k hus i framtiden. Därför får ni inte reva det nu. Mm. Mm. <laughs> De ja, men det är inte k nu. Nej, men det kan bli så alltså. ni får inte reva det och då, då drev man ja, men... emot det ändå liksom
2: Ja. och så där, så där har vi det ju liksom äh, även i Sverige i, i Örebro så tror jag att det kallas för att man äh, blåmarkerar eller blå, blåpunktar hus, det vill säga att du åker runt äh, någon kommunalanställd på en cykel äh, och man kikar på hus och så, <laughs> ja men lite sådär och så man ser ett hus man tycker verkar vara lite extra häftigt Då blåmarkerar man det och helt plötsligt så blir det två, tre gånger så dyrt att renovera huset. Du du kan inte byta ut fönsterbågar med mindre än att du måste hämta specialgjort trä från annanstans. Vilket leder till att det inte är lönsamt att renovera. Så där genom ett beslut så gör man alltså den här fastighetsägaren man, man, man minskar ju praktiken hans Tillgångars avkastningsvärde och hans tillgångars värde. Mm. Uh, och, och skillnaden på landet kontra staden är väl att vi på något sätt utsätts för det oftare och att det dessutom är väldigt stora värden det handlar om. Uh, alltså man, man, man tittar på en skog så liksom, en fotbollsplan kan ju vara värde. Eh, upp emot en halv miljon. I material då? Ja, i, 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 ja precis i värde. Alltså mm. värdet av en skog som är en halv eller som är en, en fotbollsplan kan vara en halv miljon. Två fotbollsplaner, en miljon.
1: Oh, men det är någonting som har växt då under 50-60 år. Liksom. Ja, precis. Och då är, det eh, någon som har, då är det någon som har odlat det i syfte att det ska avverkas av kanske barnen. Och sen mm. kommer en myndighet och säger nej men det här får inte avverkas för att det här, är, här, här bor det en, en, en speciell vattenödla mm. som vi mm. vet väldigt lite om. Och, nu... mm.
2: och sen så det, det finns någon slags idé om att brukar du naturen så dödar du naturen. Du, du är ett hot mot biologisk mångfald. Och det, det där är en illförelse. Alltså, om, vi, om vi tar Karlhygget som exempel, det är någonting som diskuteras väldigt mycket nu. Så, så skulle jag nog hävda precis tvärtom. Uh, alltså att, ta tjädern till exempel. Kärden är ju då en väldigt, det, det, det är som en skogsfågel. Den är stor, den är vacker och framförallt är det tupparna som folk är intresserade av. Uh, och, och spelplatserna där, där, man då, uh, ja, där de visar upp sig för hönorna. Men när hönorna letar efter boplats för att lägga ägg och så vidare, då då är ju kalhygget som är intressant, alltså gränsen mellan där ett kalhygge möter en annan skog. För där har du en växlighet och skydd, du har massvis med mat till kycklingarna. Det är ju ett äh, enormt
1: sorry. biologiskt mångfald. Alltså, kolla bara på alla de här gatorna man har byggt in i skogarna för elledningar. Och kolla på det bi- mm. biologiska mångfallet som finns där inne. Och det är tack vare att solen strålar några ända ner. Bara en sån sak gör jättestor skillnad. Så tycker man om biologisk mångfald så bör man också uppskatta kalhyggen. Som också är en del av naturen. Kalhyggen är en del av naturen. Det brinner Jajaja. i skogar och så skapas kalhyggen där. Och ur askan så reser sig en en veritabel orgi av olika eh, biologiska arter liksom. mm. Mm. Det, så att man, man ja, får komma ihåg det att det är en del av något. nu släcker vi ju skogsbränder när de kommer men, men de skapar kalhyggen
2: ja vi, vi, kalhygget efterliknar ju naturen vi, vi, vi använder ju kalhygget för att efterlikna naturen så att vi får upp skog, eftersom det är så naturen jobbar så det, det är ju väldigt naturnära med karlhyggen. Men sen så är det ju jobbigt för den som kanske inte fullt ut förstår att naturen är rätt våldsam. Naturen är, det är ju ingen myspyssställe. Nej, men för alla ödliga älskare som, som jobbar som myndighetsutövare
1: så är det ju en, en mm. jobbig tanke. Liksom. De tror ju, de, de mm. tror ju att... att Fäller vi den här skogen så kommer den här att utrotas alltså då alltså jorden, naturen hänger på det. Mm, mm. Och det är säkert ett jobbigt ångesttillstånd att befinna
2: sig i. Ja. <laughs> jo, men jag menar, exakt. för att det, det går som inte att ta bort liksom att där du, där du tar upp det, Carl där där dödar ju du den befintliga biotopen. För det, det bygger på det, men det är inget konstigt. I naturen så dör Massivt med saker hela tiden. Ja, och den ersätter inte av att de... annat. Alltså b- bokstavligt Exakt. talat, ur askan så reser sig någonting annat. Ja, Nej, men det är liksom det, det är ju naturens fågelfenix. Det är den nya generationen som tar vid. Liksom, Fatomen är död, länge lever fantomen. Man, fler kanske borde läsa fantomen och liksom f- förstå att det, det kommer igen. Och det är en... Alltså de, de, den mångfald som finns på tygge den skulle inte finnas på ett om inte hygget i sig fanns. Så är det. Och det är är på något sätt därför som vi har haft den här idén på på gården om att man får följa sitt kalhygge till ungskog eller sitt kalhygge till en plantering, till en ungskog, till en gallring, till en slutavverkning, till en plantering. För det, det gör även någonting med synen på livet och människor och hur vi förhåller oss till varandra i stort man får en förståelse för hur saker, hur saker hänger samman och liksom att och, 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 och bruka naturen är är någonting som vi har gjort liksom sen, sen isens smalt undan liksom. sen folk kom in från södra Sverige och började på kolonisera så har vi brukat natur vi har ja, det är så, det är så som... vi har
1: uppnått den teknologiska utvecklingen vi har gjort. Vi har brukat naturen och så har vi blivit mer och mer effektiva och smartare och smartare och smartare mm. och nu, nu kan vi sitta i en traktor som drar ner träden åt oss medan vi spelar Farmville på en iPad. Mm. Mm. Nu har ju ingen spelat Farmville i men... tio år men du förstår vad jag menar.
2: <laughs> ja, nej men jag, 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 jag hänger med på något annat. Jag saknar lite, lite grann liksom att man, man kanske borde lyssna lite mer till de som har kontinuiteten av att bruka naturen kontra de som har eventuellt lärt sig till hur någonting förhåller sig eller har en känsla för hur det borde förhålla sig alltså det tolkningsföreträdet som många andra anser sig ha, ha inom sitt gebit är ju Väldigt sällan förekommande när det kommer ifrån landsbygden. Eller när det kommer ifrån bondeled. Eh, då är det en partsinlaga. Men om du som eh, kulturkritiker har en åsikt om kultur så lyssnar vi till dig. Men om du har som bonde har en åsikt kring hur du ska eh, avverka din skog så är du en naturmördarmaskin. Alltså det, det, jag tror att för inte minst för, liksom för den biologiska mångfalden så, det, så är det viktigt att lyssna till lokalbefolkningen eh, ett sånt där exempel som man kan plocka upp det finns många, men ett exempel är till, till exempel då att eh, nor- norr om dalälven så eh, blir det färre och färre snokar eh, och då är det ju ett problem för biologisk mångfald eftersom snoken försvinner. Och då när man börjar fundera på vad är det som gör att snoken försvinner så är det som så att snoken lever ju i symbios med människan. Det vill säga att naturen lever i symbios med människan. Biologisk mångfald lever i symbios med bönder. Och när bönderna försvinner i högre utsträck- utsträckning från norra Sverige så försvinner ju kossor. Om när kusserna försvinner så försvinner gödsöstackarna. Snokarna, som är den reptil i landet som lägger ägg, lägger sina ägg med fördel i gödsöstackar för det är en bra miljö för dem att kräcka fram äggen. Och eftersom det finns färre gödsöstackar, färre kossor så blir det färre snokar. Alltså har vi ett problem med biologisk mångfald. Och då kan man ju välja två vägar. Antingen så ser man till att det förutsättningar för att vara bonde med kossor eller med djurhållning norr om Dalälven behöver förvättras inte bara för böndernas skull utan för biologisk mångfalds skull alternativt så skit man i bönderna och sen så itkar man social och biologisk ingenjörskonst och sen så kör man gödsel från södra Sverige upp till norra Sverige för att konstgjort behålla snokarna i norr om Dalälven och vad är det man eh, valt? Ja, precis. Man har valt det sista, naturligtvis. Man Så kör gödsel liksom, till. <laughs> man kör gödsel till norr, norra. Precis. Och du och jag betalar. Istället, istället för att se till att skapa förutsättningar för att det går att bedriva djurskötsel i norra Sverige på ett vettigt sätt. Eh, likadant med, med till exempel fjärilar. Eh, det finns en hel del fjärilar som är beroende under sin Säga, de första dagarna för att hitta käk och så vidare så de är beroende av en brukad natur eh, och där, där har ju då eh, det här är faktiskt intressant det har ju då Länsstyrelsen till, tillsammans med Skogsstyrelsen kommit på att de, om vi eh, karvar där lite matjord på något ställen lite här och var så kommer det komma upp blommor och de blommorna så föredrar ju då eh, de här fjärgerna och, och sen så kan man då köra ut pr i om att skogsbruket räddar fjärlingarna. Men att fjärilarna dör ut beror ju återigen på att naturen inte brukas därför att eh, bönder eh, lackar ur. Så att det man från skogssidan skulle ha gjort, eller skulle kunna ha gjort, det är ju att säga att nej, men vet ni, vi gillar inte den givna politiken för bönderna. Därför så kommer vi att strida för bönderna så att fjärilen överlever. Men istället så väljer man då att karva den lite jord och sen så är allting och fröjd. Ja, och så där håller det på liksom. Så att, ska vi rädda biologisk mångfald så behöver vi lyssna till den gamla kunskap som vi som brukar natur besitter. Och värdera den på ett sätt som att den är lika bra eller bättre än ny modern forskning. Mm och det här finns dessutom beskrivet i FNs mål om biologisk mångfald att är det så att vi inte skapar förutsättningar och lyssnar till de människor som är och brukar naturen som minskar biologisk mångfald Men problemet är ju bara att just de här delarna i FNs beskrivningar om biologisk mångfald eh, om archimålen vägrar man ju då att ta till sig i Sverige utan här handlar det ju om att brukar du naturen så dödar du den, den ska få sköta sig själv du ska stå med sidan av vi har en mer ekosofisk idé om naturen vilket kommer ju leda till mindre biologisk mångfald, inte mer
1: Ja, jag, jag tänker på de här, jag vet inte hur det är i Sverige, men på Åland så har det rasat en debatt om att man inte ska klippa i gränarna. Man ska inte klippa, och då är folk så här, ja oh, det kommer upp så mycket vackra blommor och, och, det, och så här, och så gör man då från trafikavdelningen på kommunen och landskapet bedömningen att det är en trafikfara, att det är mycket gräs där för att det av olika orsaker så är det farligt och, och så klipper man det och då är det massa som bara ah, men vi måste bevara biologisk mångfald men de tänker liksom inte på vilken promille det handlar om mm-hmm. alltså vilken liten del, alltså kolla på en äng mm-hmm. och, och, och kolla på vägränarna och kolla hur många vägränar, alltså på en äng så innehåller, alltså, alltså det är så sinnessjukt liten del av den biologiska mångfalden som finns i vägränarna, men folk tar det där och gör det till en politisk fråga för att visa. Alltså för att det där syns. Och det där är liksom signalpolitik så att det sjunger om det.
2: Mm-hmm.
1: Rakt av signalpolitik. Eh, men jag tänkte att vi, vi ska också beröra den här konflikten som har dragit igenom Svenska Jägareförbundet som jag nämnde i början. Kan inte du liksom sammanfatta den och berätta vad det är som händer? För att jag har sett på Facebook att det är mycket ont blod som rinner där.
2: Ja, alltså dagsläget just nu är väl att eh, om... Om man inte tvättar ett sår ordentligt så kommer det inte läka. Och det finns olika falanger inom Jägarförbundet. Och just nu så är det ju en falang som tycker att såret ska läka utan att man rensar såret. Men det kommer inte ske, det vet vi. Och en falang som vill rensa såret och sen gå vidare. Men om vi ska ta det från början Någonstans då Jag blev ju invald i Jägarförbundets förbundsstyrelse Av Den gamla valberedningen Och den gamla Valberedningen Visste ju vad de Valde in De valde in mig och de vet att jag är Principfast Jag Anser att Jägarförbundet ska styras av eller att man ut i landet ska ha mycket att säga till om vad som man gör centralt och inte tvärtom. Och sen så visste man att jag jag agerar när saker och ting går snett. Och troligen så visste väl den gamla valbredningen att det var någonting som var lite sjukt i Jägarförbundet och det var därför man stoppade in mig. Det resulterade ju i att vi höll på att varje fråga är stor eftersom vi har ju aldrig någonsin haft så mycket vargar i modern tid i Sverige som vi har idag. Vilket naturligtvis är ett bevis på att jägarebundet inte har nått ända fram. Gud ska veta att många har kämpat, men resultatet är ju ändå detsamma. Och när man stoppar in Rickard så stoppar man ju också in en konfliktlinje. Det vill säga mindre mandelkubb och mer blankt stål. Och jag tror att blankt stål är viktigt för att få igenom sina ståndpunkter. Det, det, det fungerar inte med tillsammans, samförstånd och så vidare. Och cirkulera det, be- det här kring varje fråga. Ja, vargfrågan är ju central i alltihopa. Men det, det cirkulerar även kring andra frågor eh, som är stora. Eh, det cirkulerar kring tillgången till jakt på fjällen. Det cirkulerar till eh, kring möjligheten att eh, f- skjuta ner eh, s- antalet sälar så att de kommer ner på en rimlig nivå. Eh, så att det, det handlar om att eh, förvalta klövviltet så att man kan hitta någon slags bra nivå där jägare, skogsägare och allmänheten på något sätt kan gilla läget. Och, och då, då, då vid något givet tillfälle där så gick det in en propos från Världsnaturfonden om att man ville göra omrobjurspolitiken vilket ju naturligtvis även Jägarförbundet vill göra. Eh, problemet var ju bara att eh, Världsnaturfonden eh, hade vissa idéer kring vad jägare är för typer. Eh, man utmålade jägarna som tjuvjägare eh, och att vi dessutom hade alldeles för lite varg i landet. Eh, och det här reagerar man ju då ute på i, i läden. Det är att WWF har ju varit ett stort problem när man har velat bedriva legaljakt. De är aktivister. VF, ja, de är aktivister. De har gått in och spärrat. liksom. De, de vet vilka trådar man drar i. De är polare med myndigheterna och myndighetspersonerna. Och möjligen även med rättsväsendet i form av ja, domar och så vidare, åklagare. Så att de går in och spärrar hela tiden från VF:s sida. Så att det går inte att eh, liksom gå i armkrok med VVF. Och det vet man ute i länen, men centralt så, hade, så fanns det en idé om att vi, vi kanske borde närma oss VVF och gemensamt hitta en lösning. Men det, det faller på sin egen orimlighet. Du hittar inte gemensamma lösningar med VVF. Det är liksom, deras det det, det väg eller, som... eller ingenting. Ja, precis. Så att, Man kan väl säga så här att eh, om, om vi strider själva så... Då kan vi vinna. Men, om vi, men vi kan även förlora. Ganska rejält. Men om vi går i armkrok tillsammans. Så då kommer vi definitivt inte vinna. Men vi kanske kommer förlora lite mindre. Så att det är ett ganska fekt förhållningssätt. Så ute i landet så vill man ju då. Att det skulle svaras på det här förslaget om en ny politik. Och därför så vill man ju då författa en en debattartikel. Uh, och då ville man ha hjälp att skriva den här debattartikeln. Uh, och eftersom jag är kunnig på ämnet och dessutom rätt duktig på att uttrycka mig i skrift så hjälpte jag ju naturligtvis de här länen med att författa en debattartikel som gjorde att uh, man var väldigt tydlig om sina åsikter ute i landet vad det gäller samrör med WWF. Uh, och det här gick ju då på tvärs med... Uh, delar av förbundsstyrelsen som var inne på en helt annan linje eh, som eh, gick och, 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 och den linjen går ju då på tvärs med vad man tycker ut i länen den går på tvärs med vad som är författat för beslut på eh, årsstämmer och den går på tvärs med vad som är uttryckt på ordförandekonferenser och så vidare eh, så att eh, man kunde inte ens presentera dagordningen för förbundsstyrelsen ute i länen- med mindre än att det skulle bli någon typ av revolution. Så den här debattartikeln gjorde att av någon anledning- så blev då WWF-frågan, den dog. Jag vet än idag inte riktigt vad vvf frågan är för någonting- men vår ordförande hävdade i alla fall att vvf frågan dog- och, men det togs inte till protokollet trots att flera påpekar att det skulle göra det. Men det är inte protokollfört, men det var i alla fall vad som sades. Sen så var det ett jävla hola baloba. Vilket alltså folk, resulterade det, jag
1: läser ibland på Facebook att folk skriver så här öppet att du är en idiot och såna saker.
2: Ja, precis. Alltså jag, jag är ju antingen idiot eller hjälte beroende på vart i landet du är. Ju, ju, när, ju närmare du kommer eh, förbundsstyrelsen, möjligen en del men jag tror inte det, men framförallt förbundsstyrelsen, eh, desto större idiot är jag. Eh, och delar av länsförbundet också. Men ju längre ut i stugorna du kommer, desto mer hjälte är jag. Eh, därför att man kan se på hur jag agerade som antingen... Eh, så här, försåtligt jämt emot förbundsstyrelsen man ska komma ihåg att jag avslöjade ingenting av vad som sas inom förbundsstyrelsen utan det enda jag gjorde det var att hjälpa länden att skriva debattartikel baserat på fakta som är känt väl medveten om naturligtvis att det skulle ställa till det för förbundsstyrelsens inslagna linje eh, alternativt så ser man det som så att Rickard var en visselblåsare som agerade och reagerade och det som sen hände då det är ju liksom att revolutionen äter upp sina egna barn det är rätt vanligt och och då blir det en årsstämma där man röstade om huruvida jag skulle vara kvar i styrelsen eller inte och jag förlorade med en röst men det är egentligen inte mig man röstar om utan det är ju egentligen sittande ordförande. Eh, så att det var ju då nästan hälften av de berättigade av ombuden som röstade emot den sittande ordförande. För det är ju misstroende votum gentemot sittande ordförande och inte gentemot mig. Eh, vilket är rätt intressant. Eh, och dessutom så har jag fått reda på att efteråt så har ju då eh, valberedningens ordförande eller den dåvarande valberedningens ordförande alltså inte den valberedningen som tillsatte mig utan den som kom efteråt har ju då sagt att han han är inte övertygad om att den här röstningen gick rätt till och att det det är mycket möjligt att jag egentligen vann den omröstningen för det var ju en sån jävla cirkus det SMSades och det ringdes och det riktades upp händer på digitala medier och man använder sig av något typ av röstapparat och jag vet sån oordning så jag kan inte tänka det så att ja det är mycket möjligt att han har rätt att, men har det varit äh, aktuellt att man ska göra om det eller nej nej Det har inte
1: varit så vad är statusen nu då förutom att, att det är en massa arga gubbar som skriver... Att alltså, det st-
2: st- ja, men status, statusen nu det är väl att eh, den, den falangen som tycker att Jägarförbundet behöver tvätta såren det vill säga att man, man behöver rensa upp beleden, man behöver förstå att det är länen som är det viktiga eh, och att man måste lyssna till vad som händer ute i lännen. Eh, den, den falangen eh, blev ungefär 50-50 och har varit det sen dess. Eh, vilket gjorde att eh, när det väl var ett nytt, nytt ordförandeval så var det ju den ena sidan mot den andra sidan. Eh, och eh, under, under stämman så vann då eh, den sidan som även röstade bort mig. Eh, och man gjorde det jävligt bryskt. Eh, eftersom det de, dels så förordar ju faktiskt valberedningen eh, den den del av styrelsen eller de delar av tankegångarna som jag företrädde så att man röstade igenom någonting som gick på tvärs med valberedningen panikartat så stoppar man in sina egna i styrelsen och det finns inte en chans i helvete att förbundets förbundsstyrelse kommer bli någon ordning på förrän man har kastat ut en, två, tre stycken av dem som sitter i styrelsen nu men kan ni inte bara göra som, som
1: kommunistpartierna gör varje gång de börjar bråka om en ideologisk fråga de splittrar upp sig och så sätter de till en extra bokstav i förkortningen så att ni kan mm. bli Svenska Jägareförbundet på landsbygden och så får de bli Svenska Jägareförbundet i tätorterna.
2: Det, det där är suveränt intressant att du säger för jag glömde bort det. Eh, jag, jag var ju med, jag fick ju vara kvar i Jägareförbundet i tre år eh, och eh, Två av årsstämmorna, inte den som jag åkte ut på, men på de andra två årsstämmorna så har jag påpekat under det konstituerande mötet att under årsmötet så tyder rätt mycket på att att det finns en misstro gentemot förbundsstyrelsen och den centrala staben mot vad vi gör och vad man får för pengarna. Och första året så var jag väl inte jättetydlig med det men jag påpekade ändå det. och Under det andra året så föreslog jag dessutom att det fanns ingen anledning liksom att konstituera sig och dricka i champagne för det här var ett nederlag eh, rakt igenom. Eh, och eh, att vi borde tillsätta en arbetsgrupp som verkligen går till botten med vad är Länsförbunden är eh, missnöjda med. Men ingenting skedde eh, vi något under något av de här åren för att försöka närma sig Länsförbunden och ta reda på varför Länsförbunden inte är nöjda med hur eh, man sköt det jägarförbundet centralt. Eh, och, och det, det påpekade under t- de två år som jag hade möjlighet att göra det eh, men ingenting skedde. så att det, det är inte liksom så att det var okänt att eh, delar av Länsförbunden inte var nöjda med vad som skedde centralt utan det är klart att det var känt. Och vid bägge tillfällen så påpekar jag att det skulle, och även på, på, på det årsmötet jag åkte ut så, så höll jag ett anförande där jag påpekade att om man inte tvättar året så, så finns det rätt mycket som talar för att just jägarbundet kommer att splittras, det vill säga att man kommer ta länsförbunden ifrån den centrala, eh, från den centrala federationen. Uh, vilket väl, det är inte bra för jägarförbundet, det kanske är bra för jakten jag vet inte uh, men uh, nu, nu ser vi hur det, en del länsförbund resonerar om att varför ska vi ha med i en federation som inte lyssnar till oss uh, och det skulle inte förvåna mig om man på flera håll håller på att gruppera sig för att antingen kliva ur federationen alternativt se till att ommöblera de de här länsorganisationernas styrelser. Så att det här är långt ifrån över och det är mycket möjligt där att det blir som du säger. Jag kommer inte ihåg exakt, men men, Svenska Jägarförbundet i Skåne säger ju någonting säger en rätt intressant sak under sittande årsmötet. Och det är ju att han han påpekar att det är ett teamsmöte och sådär, att det står så här delegat nummer bla 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 och sen står det svenska jägarförbundet Skåne. Och att han ber om att de ändrar det till delegat bla 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 namn och jägarförbundet Skåne. Vilket är en tydlig markering om att nu, nu har ni klivit över en gräns jag är ytterst veksam till om jag tillhör federationen längre
1: mm.
2: det låter ju som att man
1: eh, gör en sån här splittring och lägger till ett extra, eh, en extra bokstav i sin förkortning mm. Men alltså det, ja, är, ja, det är en pågående så... konflikt hela tiden alltså ah. sta, stad versus landsbygd där, där liksom politiker kommer från stan och så ska de sköta landsbygdspolitik och så blir det inte bra och de politiker som kommer från landsbygden är karriärspolitiker eh, som inte mm. egentligen bryr sig om landsbygden överhuvudtaget mm. ja, det
2: är ett jättestort problem det är ett jättestort problem och, och de, dessutom så, så i problemet så ligger det inbakat att eh, de här brukarna, de som är närmast spaden och sågen. Eh, de är stora naturvänner de vistas i naturen det är inte de som kastar batterier i naturen för att de inte orkar bära hem dem det är inte de som låter ölburkarna åka ut i fälten så att de hamnar i komagarna det är inte de som skiter i att ta med sig engångsgrillarna hem eh, utan de som är närmast spaden och sågen är stora naturvänner och har en stor kunskap kring hur Eh, naturen ska skötas, hur biologisk mångfald ser ut och hur det förändras över tid. Eh, samtidigt så målas de då ut som någonting annat. Eh, och man har svårt att försvara sig. Eh, mm. så, så det blir på något sätt dubbelt problematiskt. Eh, och låt oss man dessutom komma ihåg att många av de här idéerna som lyfts fram handlar kanske egentligen inte om biologisk mångfald, det handlar kanske inte egentligen om hur du ska sköta skog det handlar kanske inte egentligen om hur du ska sköta åker utan det här är en ideologisk idé en en, 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 en semipolitisk idé där där det snarare handlar om frihet och ägande Vem vem kan äga naturen? Naturen äger alla eller ingen. Naturen är ett eget väsen, det kan man inte äga eller bruka. Den ska sköta sig själv. Och då landar vi liksom i i vänsteridéer. Vilket ju gör att inte nog med att de vi har att på något sätt bemöta är ganska pålästa de är kapitaliserade och de har bra kontakter inom en slags grönt nätverk, de är dessutom långt ut på en politisk vänsterskala och det är på något sätt därför vi landar i, i frågan kring äganderätt och rätten att äga rätten att bruka och rätten att Handla med privat egendom i den mån den här egendomen råkar vara en bit jord. Eh, så att det är rätt, rätt många i staden som håller på att eh, debattera höger-vänsterfrågor. Eh, och då kan vi bara säga att ute på landsbygden, vi har vänsterfrågor eh, som även är gröna frågor, så blir vänsterfrågan i kubik på något sätt. För vi har två olika typer av ideologier att slåss emot. Både vänsterideologin och ideologin kring den ekosofiska tanken om att naturen ska sköta sig själv. Mm. Uh, och det gör ju på något sätt att ja, men det, det är dubbelt jävligt att möta. Mm.
1: Ja, och du är ju höger. Det vet vi ju. Det sa jag i början också att du är moderat. Du jobbar som politisk sekreterare.
2: Ja, uh, precis. För moderaterna det bro kommun Därför att jag jag tror nog att Sverige håller på att regionaliseras. Och med det så menar jag väl egentligen att om vi tittar på vad är människor intresserade av, man är intresserade av Kan du hålla den tanken? Vi måste bara
1: avhandla en sak först. Och det är, hur känns det att komma från Örebro när liberalerna i Örebro har gjort den här sinnessjuka... (laughs) filmen. Som är, alltså typ, det, det är det pinsammaste jag har sett i hela mitt liv. Ja, om, ni, om ni som lyssnar undrar vad det är, eh, ta fram skämskudden och eventuellt eh, en revolver som ni kan skjuta er själva i huvudet efter ni har sett den här och googla liberalerna Örebro-video.
2: Eh, Hur ja, alltså, känns det att komma äh... från Örebro
1: och, och, och jobba med de här människorna.
2: Eh, till att börja med, ni som nu sitter att googla kan redan sluta med det eftersom att filmen är nedstängd eh, på grund av att eh, man har då använt sig av eh, en textfras och en melodislinga som ägs av Thomas Ledin. Så Thomas Ledin har då hört av sig till Liberalerna i Örebro och sagt att nu släcker ni ner det där och ber om ursäkt. Annars så kommer vi stämma skiten nu det. Ja, de var ju lite så väl att, liberala med användningen av det. Fy fan. <laughs> Ja, alltså Liberalerna är ju eh, oppositionspartiet tillsammans med Moderaterna och lever ju sitt eget lilla liv. Eh, de är väldigt nöjda med den stora spridningen jag är väl mer tveksam till att jag hade som politisk sekreterare eh, rådgjort eh, med eh, våra ledamöter om det här är en speciellt god idé eller inte men, de, alltså, bara, de... vi kan, vi kan,
1: men alltså vi kan väl börja med att säga att, att de, de gräver ju sin egen grav och så alltså vill man åka ut i riksdagen då kan man göra på det där sättet alltså slakta mm en låt för det första man tar en folkkär artists musik och slaktar den med tondövhet och med en alltså en oförmåga att överhuvudtaget få en ton rätt i liksom själva eh, kompositionen också.
2: Ja oh, det hade kanske funkat t- för 15 år sedan mm. eh, men, men eh, inte idag. Det jag. De lever sitt eget lilla liv och i den här frågan så tror jag inte att det var speciellt bra PR om man sedan ser till valresultatet. Har det stått i tidningen om det här? Ja, herregud. Det har stått ganska mycket i tidningen och, och sociala medier har ju skrivit väldigt mycket om det också. Och, och ja. om man nu inte tycker att det här är en bra idé så kanske man är ett surkart. De har ju i alla fall väldigt roligt när de spelar in det. Jag är väldigt tveksam till om det leder till att man får fler röster. Ja, jag vet inte ja, vad de
1: har. De har köpt
2: kokain av någon antar jag och sen har fått en idé att nu ska vi göra det här. <laughs> ja, möjligen. Vi har ju, vi har ju drogproblem i bro så tillgången finns i alla fall. <laughs> så är det ju. De kan inte ha varit nyktra.
1: Varken under, i det stadiet, genomförandet eller efterspelet och själva distributionsfasen
2: alltså när man, man jobbar med kommunal politik så är väldigt mycket väldigt känsligt därför att det kan dra iväg åt det ena eller andra hållet och här kör man ju på helt okänsligt så ska man säga någonting bra så är det väl liksom att det är jädrigt modigt för man, man gamlar med rätt mycket
1: Alltså politiker ska ju för det första inte vara underhållare. Politiker ska vara politiker. Det är okej att att vara rolig i sitt utövande av politikerskapet. Men att behandla intellektuell egendom på det där sättet och parodisera på det där sättet, det visar på en, en omdömeslöshet som får mig att vara glad över att jag lämnar liberalerna. Mm. Som jag var en del av i över tio år. Just det.
2: Ja, men liksom, om, om, om jag väljer att kika på Moderaterna i Örebro. Eh, där vi har, eh, alltså, min, min uppgift för Moderaterna i Örebro är ju att eh, som jag försöker uttrycka det, plocka ner den röda flaggan från rådhuset. Och med det menar jag egentligen att vi ska byta styr i Örebro från socialisterna till borgarna. Eller till ett borgerligt alternativ. Uh, och min uppgift är ju att få det att ske. Uh, och och uh, då, då, då har jag ju liksom... Det jag ska lyfta fram som ny KSO, kommunstyrelsens ordförande, är ju då Anders Orlin uh, som är utbildad polis. Han har liksom varit med om en hel del som vanligt folk är, slipper man är förskonad ifrån jag menar det eh, ja, han, han har upplevt det som poliser upplever i form av eh, olika typer av eh, vad säger, insatser eh, och sen så har vi då andra politiker som väl kanske har ägnat mer tid att eh, ligga i hängmattan och läsa eh, marxistisk filosofi eller liknande och när man som styr en kommun så, så det betyder någonting det är viktigt varje beslut är viktigt för oss som bor i kommunen och då kan jag känna så att amen, då, då är det viktigt att den som ytterst är ansvarig verkligen förstår vad det är de pysslar med som kan sätta sig in i människornas liv och bara inse att det, det vi har att göra med det är att upprätthålla en demokrati. Det är att upprätthålla så att folk verkligen, att pensionärer kan gå och handla mitt på dagen utan att eh, det kommer ett, eh, ett gäng ungdomar och snor halsbanden av dem mitt på blanka dagen. Eh, att skapa ett samhälle, ett lokalsamhälle i Örebro kommun som eh, tar tillvara på, på, på på vardags, människans möjlighet att leva det liv som de själv vill och i Örebro så har vi haft ett långt styret av socialism som i grund och botten bygger på rätt mycket social ingenjörskonst det vill säga att du ska tala om för människor vad som är bäst för dem att göra och när jag blev engagerad för jag har ju aldrig varit partipolitiskt engagerad i hela mitt liv. Jag har ju varit engagerad i politik men inte poli- partipolitik. Så anledningen till att jag kontaktade Moderaterna var ju att jag är jävligt trött på den här socialistiska inriktningen som Örebro har. Och jag är rätt övertygad om att de andra partierna som stödjer socialisterna i Örebro också börjar trötta på att. Det här demokratiska underskottet som finns eh, där man har en, man har en säger, någon slags hög idé om hur samhället ska se ut, som gör att man inte tar till sig vardagsmänniskornas liv. Alltså, det måste ju funka och leva liksom. Eh, man kan inte förbjuda allting och straffbeskatta allting, utan folk måste faktiskt få vara folk och inte någon slags röstboskap så men där så vill jag på något sätt ha, ha sagt att vi ska plocka ner flaggan och vi ska införa demokrati igen
1: mm. och vi måste ju också då före vi avslutar prata om din nya demokratiska insats, det vill säga eh, bulletin på den bondepraktiken
2: mm, just det det, det är också någon typ av folkbildning. Jag och min kompis Perola Olsson har ju folkbildat inom grön sektor ganska länge. Vi har gjort det på varsitt håll och vi har hjälpt varandra att dra. Och minst det minsta nämnare är väl på något sätt att vi har inte fungerat i de i de grupperingar som anses vara rumsrena eh, utan vi, vi, har, vi har fått göra det på vårt sätt och varit ganska framgångsrika eh, för egen del så började ju jag eh, jag började med att skriva skogspolitiska ledare för en tidning eh, och det går ju bra att liksom, starta upp dem på så vis men du kan inte driva den så därför så startade jag upp en ideell förening som heter Naturbrukarna Sverige som vars mål är att få folklig förankring för brukande rättsliga frågor. Alltså rätten att bruka naturen. Och där kunde man ju då driva opinion. Problemet var ju att den opinionen den drevs ju i en allt för snäv krets. Det var svårt att nå utanför grön sektor- det fanns inte ett jättestort intresse. Så då så drog jag igång med tre andra kompisar ett projekt som heter Egendomligt. Och Egendomligt handlar ju då om att få folklig förankring för äganderättsliga frågor. Och helt plötsligt så nådde vi in i storstäderna, ungdoms, de politiska ungdomsförbunden och så vidare och egendomligt var vi snarare någon slags spinningplattform för en idé om att äganderätt är viktigt och att det är en av de grundpelarna som har byggt det här landet och måste vara starkt för att fortsätta bygga landet vi behöver en stark äganderätt och sen så efter det så har jag ju bloggat på olika ställen och så vidare och sen så börjar jag närma oss varandra, vi prata i telefon typ varje dag och sen så närmade vi oss även dig då Jannik som föreslog att de här samtalen som Perola och jag har varje dag kan vi väl spela in åtminstone ett av dem i form av en blogg och då lägga den på bulletinsplattform eh, vilket ju är rätt spännande för helt plötsligt så, så kan vi förhoppningsvis då nå ut med folkbildning vad gäller den gröna sektorn och på ett här, underhållande sätt för att eh, vi har spelat in några avsnitt och de, de är objektivt rätt underhållande skulle jag säga samtidigt som de vänder upp och ner på många idéer som man kanske har har sedan tidigare och man kanske tvingas att omvärdera sin förhållning till olika saker som har att göra med hur vad vi gör på landsbygden Uh, och själva idén. Jag gillar själva idén kring just bulletin. Därför att i grunden har man idé om att förändra publicistiska scenen. Uh, och man har kämpat liksom i 10-15 år för att nå ut på den publicistiska scenen. Uh, så är det intressant att någon försöker förändra den i grunden. För det kommer innebära i förlängning att även befintlig media tvingas att bli lyhörda för vår fråga. Eh, I framtiden så kan ju exempelvis inte DN köra på så som man gör med eh, där man på debattledarsida och på redaktionell plats eh, kör ett drev som fullkomligt i praktiken gör folk hemlösa på landsbygden alltså deras konsekvens journalistik, det vill säga man, man har en idé om ett problem sen beskriver man hur problemet ska lösas i deras fall, problemet är att naturen håller på att dö och det beror på att de som brukar naturen och för att rädda alltihopa så måste man göra med naturen så som kulturskriventerna anser att naturen ska brukas och det här är som inte kan se skillnad på gran och tall. Eh, så kan man inte hålla på i förlängningen för att eh, det finns eh, en annan publicistisk scen som kommer att säga tvärt emot. Och den publicistiska scenen den bygger ju på fakta och inte på massa konstiga känslor eh, om hur man känner att skogen mår eller vad det nu kan tänkas vara. Och den
1: kommer förhoppningsvis att räddas av det som vi kallar för banjohögern.
2: Ja, banjohögen som är ett begrepp som nu börjar på att dyka upp på flera och flera håll banjohögen bygger på något sätt på att de en idé om hur vi ska förhålla oss till varandra till oss själva och till vårt samspel med landsbygd och natur alltså ba- Banjo-högen är inte ett politiskt program utan det är snarare en tanke eller en idé inte som en inte rörelse är... då? Jo, det, det är kanske en folkrörelse det skulle man nog kunna säga men det är definitivt inte ett politiskt parti därför att det... Banjo-högen går egentligen igen i de flesta olika politiska partier och Banjo Höger är ju omskriven av olika typer av eh, tidningar ganska nyligen
1: Det är ganska som... lätt att förstå Banjo Höger begreppet om vi tar begreppet, alltså det är en det är en, en, en snubbe eh, alltså, en, en, alltså man tänker på den här amerikanska redneck Banjo spelande som du vet alltså det är det mm, som mm. man tänker på Sista färden Ja, men typ alltså. Ja. Och, 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 nu är, ju, nu är ju inte banjo en del av svensk kultur på det sättet. Men man förstår fortfarande vad som menas i begreppet. Jag tycker det är ett bra begrepp.
2: Ja, nej ja, men precis va? Och, och det, det är lite roligt för att det, det är ju. Vi, vi kan säga det till oss själva utan att det är något nedlåtande. Men om någon utanför eh, säger. Jävla, den där jävla banjohögern så här det är det någon mån nedlåtande eh, vilket sätter fingret på saken det vill säga att eh, sluta vara nedlåtande mot banjuhögens ideal Men det där som... var, intresse- var intresserad av det istället ja. det är som ett exempel jag pratade med min kompis
1: Jonas om det här om dagen han är bonde mm. och jag lärde känna honom eftersom han, han blev tillsammans med min syra. Mm. Uh, och, och när hon liksom berättade att ah, jag har en ny kille och, mm. att, och jag bara vad, vad sätter han med? Ah, han är bonde, sa hon. Och då var han typ 18 eller mm. sånt. Och, och då var jag så här jävligt urbaniserad. Det bodde i Stockholm, jag hade liksom jättejätte lång distans till hela det här livet, uh, alltså naturlivet och så vidare. Och då var jag så här, vad då? hur kan man vara 18 år och bonde? Fy fan vilken förfall, tänkte <laughs> Och nu är, jag, nu är jag liksom flera gånger i veckan ute på hans gård och kör mm. häst och, och, och liksom du vet, hela här. Och, nu, och nu, nu är det helt naturligt liksom häromdagen när jag skulle hämta honom han var nere på en åker och, 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 och liksom bala. Mm. Eh, och då var det så här när jag skulle hämta honom, då sa han ja, jag kommer snart. Jag ska bara... Och då liksom passa han på och bala så här, balar på vägen tillbaks med traktorn liksom. mm, mm. Alltså, så nu har jag en helt annan syn på hela den här grejen med, med bonde. Men för mig var bonde ett skällsord. Alltså när när Syran då blev ihop med honom för många år sedan då då, då ansåg jag att, att kalla honom för bonde det var, det var ett skällsord liksom. Det var inte ett yrke.
2: Mm. Nej men precis så. Och, och vi har ju alltså Politik tar alldeles för mycket plats i människors vardag. Det är ju egentligen helt sjukt att man ska liksom sitta och kolla på en mellanvalsdebatt. Politik ska inte behöva betyda så mycket för människorna. Utan skiten ska funka utan att politikerna är där varje dag och petar i allting. Och Banjo Höger vill på något sätt bara att vi är i fred. Man vill att skiten ska funka. Och då behöver vi hjälpa till lite grann på vägen. Uh, och, och, alltså, på något sätt så har stadens perspektiv uh, har dominerat politiken och det är, liksom, det är mer än hög tid att vi liksom lyfter fram landsbygden och så att landsbygden får den friheten den f- förtjänar för det finns anledningar till att vi söker oss till landsbygden och det finns anledningar till varför vi söker oss till att vara lantbrukare uh, och det handlar väldigt mycket om att Rå sig själv, sköta sig själv, fatta sina egna beslut utan att eh, be om lov. Eh, men när stadens perspektiv får råda så minskar de där andra positiva effekterna. Eh, och, och då är man inne och rotar i vardagslivet hos en grupp människor som inte som vill ha sin frihet för sig själv. Man vill kunna bestämma över sitt eget liv. Och det kanske sett från sidan kan vara ganska så fattigt liv, men, men det är vårat liv. Och det är där liv vi har valt att leva. Mm. Och jag tycker att det där är, sammanfattar
1: vårt samtal väldigt bra, och det får bli de avslutande orden. Jättestort tack, Rickard Axor. Tack. Och till dig som lyssnar på den här podden och fortsätter vecka efter vecka vill jag rikta ett jättestort tack. Och jag hoppas att du är nöjd med det som kommer från den här podden och att du fortsätter vilja stödja det här projektet. Och det kan du göra genom att bli plusprenumerant på bulletin om du hör det här på någon av de fria plattformarna. Så att säga, blir du plusprenumerant då har du en vecka innan som du får höra de här samtalen och kom ihåg också att du kan gå in på min hemsida www.samtal.ax och tipsa om det finns någon du vill höra i podden, jag tar alla era önskemål i beaktande när jag bokar gäster med det sagt vill jag återigen tacka för ert stöd, ha en jättefin vecka var du än lyssnar jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal